0: Bueno, ¿quiere saber más de lo que pasó ayer al interior de una mueblería allá en Bernardo Quintana? Aquí le tengo detalles nuevos. Estos datos son nuevos. Ayer por la tarde, pasadas las 5.30, se recibió en el 911 una alerta por disparos de arma de fuego al interior de una grande, grandísima mueblería de Bernardo Quintana. Una pareja, un empresario y su esposa estaban en el área de Los Colchones cuando intempestivamente llegaron dos hombres y le dispararon, solo a él. Es un empresario cretano ligado con restaurantes y gasolineras. Según testigos, con quien tuve la oportunidad de entrevistarme esta mañana, me cuentan que bajaron de una motocicleta, que después apareció abandonada junto con una camioneta en la que se encontraron cartuchos y cargadores de un arma de fuego. Me cuentan también que el empresario estaba escoltado. Escucha esto. Estaba escoltado y ¿qué cree? Que los presuntos homicidas desarmaron a los escoltas, que por cierto eran militares en retiro y que contaban con una portación de arma de fuego. Pues muy escoltas, muy escoltas, pero los desarmaron y luego ejecutaron a su principal. La esposa sobrevivió al ataque mortal y hasta ahora no se sabe de los responsables. El Teniente Mérida tiene más detalles sobre lo que sucedió ayer por las tarde en esta persecución que se dio. Teniente, te saludo, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes Miguel Ángel, muy buenas tardes a nuestro auditorio, pues para ampliar la información es correcto, el primer reporte fueron detonaciones de armas de fuego al interior de la mueblería, rápidamente llegaron unidades de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para confirmar y tomar datos de esta agresión con armas de fuego, la primera versión era supuestamente un robo, pero se descarta después de que se recabaron los datos, es trasladado, lesionado a bordo de una camioneta. Este, es el fuerte movimiento que se presentó el 5 de febrero, que hay video a través de las redes sociales, donde se intercepta la unidad después de obtener datos y era el lesionado que era trasladado a un hospital de la zona centro de Querétaro. Ahí lamentablemente perdió la vida y se tuvo ya con mayor tranquilidad la toma de datos del de desarme de dos de sus escoltas, les retiraron las armas, se las quitaron, y estos sujetos emprendieron la huida en la colonia Las Américas ahí fueron localizados los vehículos motocicletas, una arma larga cargadores, capuchos pero no fueron detenidos los gatilleros o los agresores es la información de esa agresión con arma de fuego donde fue ejecutada persona del sexo masculino al interior de la mueblería el ataque fue directo y con otra información, aquí en las inmediaciones del Estadio Corregidora, donde se lleva a cabo la jornada de vacunación, se está informando, si alcanzan a escuchar hasta el fondo, que se va a dar otra fecha para Querétaro, Marqués, Corregidora y Guimilpan, debido a que se registró el día de hoy una gran demanda para vacunarse en primera y segunda dosis contra COVID-19 en jornada de rezago en el Estadio Corregidora refiere la Secretaría de Bienestar, que si este viernes 5 de noviembre no pudieron atenderlos, que no se preocupen, estarán pendientes de nuevas fechas para la aplicación de la vacuna. Es la información, Miguel Ángel.
0: Oye, teniente, pero siguen formados, los ciudadanos siguen formados, en ese momento ya se dio el aviso, entonces ya la gente que ya no tiene un lugar, será hasta la siguiente jornada.
1: Es correcto, todavía ingresó un bloque, un okay. bloque más, pero ya todavía los que faltaban ya se les comenzó oh. el aviso. De que estén pendientes de las nuevas fechas que están por publicarse en la Secretaría de Bienestar, porque recordemos que son rezagados de primera y segunda dosis. El servidor estuvo aquí al pendiente, es fácil, eh, se, se les triplicó el número de rezagado y primera dosis en esta jornada en el estadio Corregidora.
0: Bien, teniente, estaremos contigo más adelante y que nos cuentes más sobre el tema de lo que sucedió ayer en este, el tema de la mueblería. Déjeme adelantarle que esta tarde va a estar en esta cabina. Su equipo ya nos lo ha confirmado. Platicaremos en vivo con el fiscal general del estado. Viene hoy el maestro Alejandro Echeverría Cornejo. Este es uno de los anuncios más importantes, creo yo, del arranque del sexenio o al menos de los primeros 100 días. El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, reveló lo que ya se había anticipado hace meses, que hay un proyecto para la construcción de un segundo piso en Avenida Zaragoza. Es un proyecto para el año que entra y que además, ojo, sería concesionado. Curi contempla un tramo de los primeros seis kilómetros que comprende de Bernardo Quintana a 5 de febrero de ida y vuelta. Aún no se sabe con quién ni cuánto costaría. Son puras estimaciones las que hay por ahora. El anuncio, curiosamente, no fue en el marco de una gran ceremonia. No hubo ningún lanzamiento del proyecto. Pocos detalles por ahora. Esto fue lo que dijo el gobernador.
1: Eh, se está proponiendo solamente 6 kilómetros de los, eh, para empezar, que sea antes de, en varias etapas. Empece, eh, la idea sería empezar con 6 kilómetros siempre y cuando también lo, lo platiquemos y lo podamos eh, consensuar con las diferentes cúpulas empresariales y colegios de profesores. ¿Y qué tramo, sería? qué tramo sería? Lo que nos están proponiendo, el tema que estamos proponiendo es uno que va eh, por cerca de Zaragoza, 5 de febrero, entre Zaragoza y Bernardo Quintana. ¿Y cuánto costaría?
0: Cuando le preguntaron cuánto costaría, todavía no hay, no hay una cifra real todavía y las estimaciones económicas están todavía por revelarse. Al parecer, es un hecho que se realizará la construcción del acueducto 3 aquí en Querétaro y es que el compromiso de otorgar y garantizar el consumo de agua para los queretanos, dicen es una prioridad en este gobierno. Sin embargo, habrá que revisar el tema de los dineros y cómo tendrán que ingeniárselas desde la Secretaría de Finanzas, ya que aún faltan siete años para terminar los pagos del Acueducto 2. Sí, 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 se pagan alrededor de 300 millones de pesos al año, es decir, una deuda total de aproximadamente 2.500 millones de pesos a los inversionistas del Acueducto 2. Esta sería una de las grandes obras en los próximos seis años que requiere, como le digo, de una importante inversión, lo que podría garantizar que el gobierno de Curi recurra, entonces sí, como lo platicamos, lo, lo, lo platicamos hace ocho días con él en una entrevista, podría recurrir a empréstitos o créditos para poder allá llevar a cabo ese tipo de planes. Seguramente en la noche usted se ha dado cuenta de que en algunas zonas de la ciudad existen grupos de automovilistas que luego juegan a los arrancones, y sí, de eso hablo, ...de los arrancones que se dan en la ciudad... ...de eso hoy habló el jefe de la policía de esta ciudad... ...Alejandro Payán tiene el reporte de lo que dice... ...con respecto a los eh, arrancones... ...cuéntanos Alejandro, ¿cómo te va? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal Miguel Ángel? Eh, muy buenas tardes... ...pues sí, efectivamente eh, comentarte
0: que... ...el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal...
2: ...Juan Luis Ferrusca... ...reconoció que persisten los famosos arrancones clandestinos... ...en zonas como Montpany y Constituyentes... Aunque han atendido reportes, hasta el momento no hay detenidos por estos hechos. Escuchemos un poco la explicación que nos da el funcionario sobre esta situación. Detenciones
1: no. Eh, si sí hemos atendido algunos reportes este, en la zona cuando hemos llegado ya, no, ya no no persiste entonces no lo hemos podido
2: corroborar con certeza, pero sí ha habido algunos reportes. Este, en este sentido, hay algún programa especial, ¿habrá? Operativo, bueno, pues para... eh, más bien es la, la invitación a la ciudadanía.
1: Eh, para que pues, no participen en este tipo de eventos ya que podrían poner en riesgo inicialmente pues, su salud eh, o su vida y la de la salud de los terceros eh, o causar daños materiales eh, precisamente por eh, llevar a cabo estos actos a alta velocidad y con independencia pues, de que también son resultan faltas administrativas al reglamento de, de movilidad.
0: Alejandro, entonces lo tiene claro la policía, que hay arrancones en la ciudad, pero pues la única forma, que lo que dice el, el secretario es invitarlos a que no lo hagan, nada más, ¿no? Hasta ahí.
2: Pues así es, efectivamente, comentarte que hasta el momento no hay detenidos, eh, reconoció que sí hay reportes que acuden, pero que pues, cuando acuden ya no están o dejan de realizar esta actividad. Y cabe destacar también, Miguel Ángel, que en algunos grupos en redes sociales se promueven estas rodadas de motocicletas, famosas rodadas de motociclistas o las muestras de autos eh, tuneados, eh, principalmente en los fines de semana, empiezan a partir de jueves viernes y sábado y ocupan eh, pues las realidades como constituyentes o incluso el libramiento surponiente para realizar estas famosas muestras que no son nada más que arrancones eh, disfrazados.
0: Bien Alejandro, estaremos pendientes contigo más adelante, gracias. Hoy vamos a platicar con nuestro reportero más curioso e integrante de los dragones profesionales. Me refiero a Manuel García, que ya ve usted cómo es, y hoy viene a antojarnos de los platillos típicos de Querétaro. Para hacer hambre, mi Cristian.
2: Uy, ya quiero, ya tengo
0: A ver, déjatela ahí para que veas
2: Esto es lo que más o menos nos espera con el señor Manuel García Es el mismo bolillo enchilado Ajá. Nada más que mucha gente le, le dice pambazo y mucha gente le dice guajolote Pero, ¿Se le
1: pone enchilada en medio o no?
2: Este, si el cliente lo pide, sí Si no, nada más lleva frijolitos, lechuga, papita, queso, carne o de lo que guste.
3: Además, un pastrecito, una ensalada, un doriloco
2: para ser Yo por eso siempre he dicho maestro, pambazo o guajolote, lo importante es que están ricos los pambazos.
0: Bueno, por cierto que no se permitirá que se instale de nueva cuenta el comercio ilegal en el centro de la ciudad, según aseguró Juan Antonio Torres, él es el presidente de la Alianza por el Centro Histórico, esto ante los intentos que se han realizado por varios vendedores para colocarse en plazas y andadores del primer cuadro de la ciudad. Ya se dijo y es clarísimo el mensaje, no van a permitir que regresen los comerciantes ambulantes al centro, hay lugares que se van a definir en el primer cuadro para que haya artesanos, para que haya espacio, pero no pueden invadirlo. Informó que se han reunido con autoridades municipales en donde se les ha solicitado que se evite la colocación de los ambulantes. Oiga, la senadora por el Estado de México, Marta Guerrero, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal con el objetivo de que los feminicidas... Pierdan la patria potestad, guarda y custodia de sus hijos en el momento que priven de la vida a la madre de sus hijos. A esto ya se sumó también el senador por Querétaro, Gilberto Herrera. ¡Qué milagro! De verdad, el senador Gilberto Herrera, hace tiempo que no sabemos nada de él, vamos a, le vamos a hacer una invitación a que venga para platicar. Pero bueno, él también se sumó e informó que él también va a presentar una iniciativa a finales de este año con el fin de que también se le retire la patria potestad a los imputados por pederastía.
2: Te comento que nosotros también estamos a una iniciativa para hacer lo mismo con los pederastas. ¿sí? Aquel que haya sido declarado culpable eh, eh, por el delito de pederasta, eh, igualmente se solicitará que, que se le quite la patria potestad a los niños o este que tuviera eh, eh, a su cargo. Entonces creo que ese es un elemento importante. Y los niños pues quedan en un estado... Eh, en donde, como está la ley actual y, y sobre todo por la lentitud de la ley, eh, quedan la piata de potestad todavía eh, eh, en,
0: a cargo. El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió de nuevo, de nuevo contra la clase media y afirmó que esta acude enojada a los centros de vacunación contra COVID-19, mientras que los humildes agradecen. Escuche usted lo que dijo hoy el presidente. El bien de todos, primero los pobres.
3: Que además hay algo adicional la gente humilde es muy agradecida es muy buena no se siente sabionda actúa con humildad al otro día decía yo de que se vacuna a una gente de clase media, no generalizo, pero llega al centro de vacunación, molesta. Ya la atienden. ¿Cuánto tiempo va a durar? No, señora, no, señor, este, en poco tiempo. ¿Ah? ¿Qué vacuna es? No quiero la... donde me vayan a meter ese chip.
0: ¿Qué trae el presidente? ¿Qué trae el presidente López Obrador contra la clase media de este país? Porque no sé si el presidente, como dice él, tiene otros datos... ...pero la clase media en este país es pujante... Somos muchos, muchísimos, presidente, que queremos a este país y que salimos todos los días a echarle ganas. La clase media, como lo denomina el presidente, es la que mantiene a toda la clase política también de este país. La clase media sigue siendo lastimada con estas críticas de parte del presidente. No sé usted, pero yo, como un clase mediero que soy, como seguramente me catalogaría el presidente, no coincido con la forma en la que nos ve, nos narra, nos expone el presidente, nuestro presidente. La verdad es que no lo merecemos.